0: Bem senhoras e senhores, começando mais uma edição do nosso livecast, episódio de número 76, ao meu lado ele, Rafael S. beleza meu caro? Hey, Henrique? Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, pronto bem... para mais um episódio? Vamos,
1: hoje vai ser bacana.
0: Hoje vai ser bacana, cara, a gente vai falar de uma área que você trabalhou muito, aí marketing, omnichannel, é desafio que eu desafio
1: bastante. Trabalhei tanto assim, mas eu gosto.
0: <risos> <risos> Bom, é, começando, deixando aquele recado, né Desculpa, para quem está curtindo o nosso episódio, faz o que, cara? Dá um like aqui embaixo. Deixa um like, compartilha, tal, bacana, porque a nossa comunidade cresce cada vez mais. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente. E é pessoal, galera, do Spotify, principalmente agora em vídeo. É isso aí? Ficou bem legal, hein? Ficou, cara? Você Assisti gostou? Eu em vídeo lá. Então tá lá, cara. Tem o nosso videozinho aqui. Fica bacana. Fica um recado para os outros agregadores, né, cara? Colocar o vídeo só...
1: É, inclusive o pessoal do do Google Podcast, ou tá ouvindo isso agora, e por que você falou, eles tiveram essa ideia lá e vão fazer também. É ah, isso que eu fico
0: pensando, é. o pessoal do iTunes, do iTunes também, também lá, é da Apple também fica pensando o seu
1: recado, eles vão desenvolver.
0: Bom, vamos apresentar aqui o nosso convidado, Paulo Crepaldi, tudo bem Paulo? Seja bem-vindo, Maravilha, meu caro. obrigado. Bem-vindo ao Livecast. bem Paulo.
2: Paulo conhecido como PC, é isso? Verdade, PC ficou mais fácil, né? É que minha família é muito criativa, né? Meu hum. pai é Paulo, meu avô é Paulo e eu sou Paulo.
0: <risos> então, assim... O que...
2: seu filho? Oi? Não, meu filho é Gabriel. Ah, quebrou. Eu queria Paulo, mas... aí assim, minha esposa está ouvindo, ela vai falar, pelo amor de Deus, faz isso. <risos> <risos> mas eu vim dessa descendência criativa dos italianos, e aí, para diferenciar, eu era Paulinho, né? Então, tem muita gente que me conhece como Paulinho, e aí a indústria me... começou a me chamar o mundo corporativo de PC, Paulo Crepal, de PC, PC, mas eu só uso o Mac. <risos> <risos> então, você está no meu time aqui. Ó. <risos> E
0: é, conta pra gente, Paulo. Você na, na área de marketing se especializou nisso. É, conta um pouco como é que foi a sua carreira, como é que você começou nessa área, onde você se apaixonou mais. Conta pra gente como é que foi essa Minha trajetória. Minha
2: vida é um, é um conto de falhas, eu gosto de dizer, né? Porque, Pelo lado
0: bom, só só teve então coisas boas. Sabe? Ah, só excelente. Só... Né? <risos> jornada linear. Já, cara, olha, eu comecei a trabalhar
2: e já fui promovido. <risos> Não, eu fiz, na verdade, eu não, não sabia muito, eu acho que é muito difícil com 17 anos você definir o que você quer da vida, né? E eu não sabia muito bem o que eu queria e escolhi medicina veterinária, achei que era legal, gostava de animais. É, me formei, fiz cinco anos de medicina veterinária, me formei com seis meses trabalhando, trabalhava numa fazenda aqui no interior de São Paulo. É, o proprietário da fazenda falou, Paulo, tenho dois recados para te dar. A primeira é que você está demitido, a segunda é que você é tudo menos veterinário. Então eu falei, poxa, Putz, tem alguma coisa aí, o um recado Descobri cinco deu, anos né? depois.
0: <risos> Bom, então eu já sei que sarco... eu tenho duas cachorrinhas. Se acontecer algum problema, eu já sei para quem ligar. É, é. Ou não, né? Ou não. Eu indico meus <risos> colegas. <corretos. Alguma coisa, risos> Mas pior, você
2: sabe que até hoje, né? Pô, eu me formei em 2003. Você sabe que até hoje as pessoas, a minha sogra, meu sogro, acham que eu manjo tudo. Que, que, dá para você dar uma olhada? Eu falei, gente. É, melhor, eu não tenho a mínima noção mais. Pô. Me formei em 2003. e Mas então foi isso. né e, e aí eu me vi naquela posição de... E agora o que eu faço da vida? E aí... Sabe aquelas portas que vão se abrindo na tua vida? E, e, e eu nunca tive medo de abrir portas. Acho que essa é uma, uma das coisas interessantes. E aí eu, uma das portas que me abriu era de um uma empresa nos Estados Unidos chamada The Center for Leadership Studies. Era uma empresa que tinha um programa... Criador de, uma, de um modelo de liderança chamado Liderança Situacional. Muita gente deve conhecer um livro super famoso chamado Emobi. É, e aí eles falaram assim: pô, a gente está precisando de, um, de alguém um latino para nos ajudar aqui, a gente está querendo é, falar muito com o público latino que estava chegando nos Estados Unidos, então Estados Unidos sendo invadido pelo público latino. E aí eu fui convidado para ser consultor deles. Né? então aí eu comecei foi a minha primeira mudança de carreira eu comecei a estudar comportamento humano
0: mas como você viu isso caras tava em casa na vendo... verdade é. alguém indicou como não, é que foi não muita
2: loucura né um conhecido do meu pai que era consultor de treinamentos de liderança Falou, pô, tem essa empresa, essa empresa super conhecida, famosa, tá procurando alguém. Aí meu pai falou, pô, meu filho tá desempregado. Cara, pra você
0: ver como é que a oportunidade aparece, sabe-se lá onde,
2: Exatamente. né, cara? Exatamente. E aí ele falou assim: mas você topa. Assim, você vai lá montar material. Eu ia montar apostila, né? Não sei, para quem tá geração da internet, não dá essa, antigamente a gente montava no Fichário, né? Eu Nossa, tinha que ir lembrava. quatro furos, é, né? abrir, colocar. Tinha aquelas abas que você tinha que montar por aba, não podia errar a aba, que senão você errava o índice do manual de quem ia fazer o treinamento. Era a minha função. E aí eu comecei a estudar. Isso lá? Ou isso aqui? lá, lá em San Diego. Legal. É, e aí eu comecei a estudar, eles começaram a se interessar por mim. Você quer aprender? Você quer ir assistir um, um treinamento? Aí eu ia lá assistir um treinamento para ajudar a trocar slide Aí depois, pô, agora que você já viu um treinamento, quer fazer um. tentar aprender um pouquinho sobre. Aí ia lá fazer um. ele me dava um curso, aí me dava uma aula, aí eu segui o cara na, na universidade que ele dava aula, o Paul Hersey. Aí o Paul Hersey falava: vem na minha sala que eu vou te ensinar. E foi, 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 de repente. Quando eu vi, eu tava dando aula Uau. de liderança. Uau! Aí depois disso, uh, um um brasileiro morando nos Estados Unidos falou, cara, eu conheci uma metodologia de uma consultoria americana aqui de Harvard que faz um negócio chamado Neuromarket isso em 2005 é, e eles estão querendo levar para o Brasil isso inclusive um dos funcionários de lá que foi meu sócio depois, Josiah Foster ele falou assim, ele está querendo vir para o Brasil abrir uma empresa ele falou assim, você não trabalha com comportamento mano? Eu falei, ah, trabalho, você não quer vir então com a gente nessa empresa, você me ajuda a montar no Brasil? E aí eu vim montei no Brasil uma consultoria em 2005 de neurociência.
0: Caramba. Com essa
2: metodologia é, da Universidade de Harvard, do pessoal de Pittsburgh. E era Altman. uma época que
0: não se falava muito sobre isso, né? Ah, não, isso, nem né? tinha, né? E como é que vendia, cara? Cara, <risos> olha... Aí que tá, não vendia. Não, <risos> vendia. sem
2: sacanagem nenhuma. A nossa apresentação institucional, acho que tinha 52 slides. Tá. Porque era, tipo... Sabe quando você tem que ensinar o beabá? Então a gente chegava na empresa em 2005 para falar assim, o que é neurociência aplicada ao marketing? Então, você tinha que ir lá no Beabá, porque as pessoas achavam que era feitiço. Né? Você fala de neurociência... Isso aí não existe. É, você... é hipnose, é... vai ter lá um bem dormido, Cara, bem dormido. Ou confundia com PNL, <risos> Programação Neurolinguística. Todo mundo sempre... Você fala de neurociência, a primeira coisa que a pessoa fala é... Neuro... a ah, PNL, Eu não sei o que é isso. Não tem nada a ver. Neurociência aplicada ao marketing é os estudos que a gente tem envolvendo o cérebro humano e o comportamento humano e como que a gente aplica isso ao marketing. Né? Então a gente trouxe essa metodologia, a gente deu muita sorte, então, assim, a gente teve clientes como o Brahma na Copa do Mundo, a fusão da Vivo com a Telefônica. Qual Copa foi? Oi? Qual Copa foi? Foi Foi a Copa de 2002, eu acho, se eu não me... Não, desculpa, 2006. 2006
0: na Alemanha. 2006
2: na Alemanha. Então a gente fez, a... a gente ajudou no posicionamento Brahma Guerreiros, não sei se vocês lembram. Lembro, lembro. Então, a gente fez esse trabalho, depois fiz o trabalho para Vivo, fiz a Fusão Itaú Unibanco, tudo usando essa metodologia. A gente ficou muito parceiro de uma agência de publicidade grande aqui no Brasil. E aí a gente vendeu é, essa empresa e eu fiquei com essa coisa de comportamento humano. E aí, cara, segui com a minha própria consultoria. E eu estou aí desde 2012, 2013, com a minha própria consultoria, fazendo estudos de comportamento e futuro para marketing e comunicação. Ainda,
1: um ainda com o viés de neuromarketing, isso mudou muito de...
2: Não, não o, o que acontece é... O, o, o neuromarketing, eu não, eu não gosto de usar esse termo porque esse termo virou muito, muito termo de venda. Né? As pessoas hoje usam para tudo. né? Então, você vai conhecer o cara o cara fala eu sou neurovendedor, eu sou neuro... Tem neuro para tudo, né? nada contra, mas assim... E aí, eu acho que é muito mais interessante a gente falar de design de comportamento humano, de engenharia social que é o que eu faço. né? Uhum. Eu, eu faço design de comportamento humano. Eu tento entender o comportamento humano e como você aplica isso dentro da comunicação, como você aplica isso dentro do marketing. E esse trabalho que eu venho fazendo, eu venho fazendo esse trabalho para a indústria farmacêutica uh, e eu venho há uns 6, 7 anos fazendo um trabalho muito legal para o Sistema S em Brasília, que é humanizar o agro-brasileiro. Então, eu trabalho lá em Brasília com o Sistema S, com a CNA, que é a Confederação Nacional da Agropecuária. E a gente faz um trabalho super legal de humanizar o agro para o povo brasileiro e para o povo estrangeiro também. Então, esse é o resumão desse conto de falhas
0: Ah, que que eu me envolvi. Cara, e quando você fala de... Aí eu queria que quem está acompanhando a gente agora, que está lá, fale, poxa, cara, que bacana, de verdade. Mas como é que o para quem não conhece o termo ou é, atua na área de marketing, tem lá o seu negócio ou tem seus desafios lá do dia a dia e tal, sabe se ele tá se comunicando de uma forma humana com o seu consumidor. Porque parece fácil, é. mas você falar a linguagem do seu consumidor não é fácil, cara. Né? Porque é, a gente acaba se agrupando em nichos, né? Então, por exemplo, sei lá, eu gosto de corrida, eu gosto de bonsai, eu gosto das coisas ali das minhas cachorrinhas, Sim. então tem as minhas coisas que eu gosto. Então eu falo a linguagem do meu nicho, é. né? E se alguém tenta me vender alguma coisa dentro dessa minha área e não se comunica da forma com que eu estou no meu nicho, de fato estou, né? E aí você entende que o cara não é uma venda. É, sincera, sabe? Ele está me forçando ali, está me vendendo pela venda E não porque eu preciso daquilo mesmo né? Você não sente que e, 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 Isso é um desafio muito grande? cara? Esse é um desafio Primeiro tem um, um grande
2: quesito Que é você desconstruir uma coisa né? Que eu sempre falo para as pessoas O marketing foi por muitos anos construído Em cima de planejamento de marca Hoje a gente fala Se você fizer em cima de planejamento de marca Você não vai ser uh, Não vai obter sucesso Tá. Hoje, o marketing tem que ser construído com planejamento no cliente. tá bom Então, essa é a primeira mudança que você faz de conceito quando você vai estudar comportamento humano. Tá assim, para de querer falar do atributo da marca, porque isso é chato. Vou dar um exemplo. Né? Atributo de marca, o que é, na verdade? Você ficar vangloriando o que você é como marca. Então, assim, ah, eu tenho 50 anos de história... Isso interessa o quê para o cliente? Qual que é o benefício para o cliente disso? Eu ganhei o troféu XYZ. Para o cliente, o que, que isso interessa? Né? É, se você comparar, é aquele, aquela pessoa chata que quando está flertando só fala dela mesmo. Sou campeão de jiu-jitsu. Né? Só fica, é aquele ego, é egocêntrico né? que fica só falando de si mesmo. Mas quando você faz o planejamento no cliente, aí você muda a perspectiva. Deixa eu te ouvir. Me fala o que que faz sentido para você? Que é o que você está falando, né? Eu, eu crio uma bolha de afinidade e as redes sociais entenderam isso muito bem. Que é o que eu brinco do algoritmo, que quanto mais você pesquisa, mais ela aprende sobre você, mais ela te bota numa bolha nichada Sem de afinidade. TikTok, totalmente, né? Tudo, né? E a rede social é construída em cima de um algoritmo, uhum. né? Ela fala, pesquise que eu aprendo sobre você e quanto mais eu aprendo sobre você, mais eu te coloco numa bolha de afinidades e você fica dentro daquela bolha. E mais eu entendo de você para te oferecer exatamente aquilo que eu quero. Então, tem um outro termo que a gente usa, que é muito importante na marca de comunicação, que chama conectividade ponderada. Que significa o quê? Não é porque eu tenho a informação que eu devo usá-la. Eu preciso saber o momento de usar. Né? Porque muitas vezes você fala, pô eu tenho isso na mão, deixa eu sair cuspindo para todo mundo essa informação. Mas será que a pessoa está preparada para ouvir aquilo? Será que a pessoa quer ouvir aquilo naquele momento? Então, isso, esse é um outro conceito que a gente tem que entender num mundo que a informação é ilimitada.
1: Né? Mas, eu, voltando para o exemplo, né? eu entendi a questão, da, a questão de planejamento do cliente, mas, em algum momento, eu tenho que transformar isso em atributo de marca... Porque no final do dia, o asset principal é a marca e e a marca comunica um conjunto de atributos que quanto mais alinhado com com o cliente estiver, mais terá aderência àquele público. Como é que eu faço? Para ir ao cliente, fazer esse desenvolvimento e ainda assim não não perder o foco na construção de marca, no no branding propriamente dito.
2: O o, o atributo de marca diz o que você é. E quando você mostra para ele o que esse atributo faz por ele, você está dizendo que ele ganha. Então, se você fica baseado em atributos de marca, o que você está dizendo é esse é o preço que você paga. E aí você começa a entrar nas discussões de preço. Pô, eu acho que você vale, eu acho que você não vale. Eu quero te pagar, eu não quero pagar. Mas quando você mostra para ele o que ele ganha, olha, por causa desse meu atributo, você ganha isso. Aí você muda a discussão para valor agregado de marca.
1: Hum. O
2: que, que eu te entrego como valor? A entrega sobre valor não dá para discutir preço então por exemplo se o teu valor como marca é felicidade vou te levar felicidade cara não tem né pode chegar uma outra marca e falar assim eu venho a minha felicidade é maior do que a dele como não existe felicidade maior do que a dele Sim. felicidade é felicidade se eu ganhei esse campo e meu consumidor entendeu que quando ele consome comigo ele isso eu estou falando de produtos serviços tá não só pro, mas serviços no caso de vocês, mas se ele entende isso, que esse atributo, o que ele ganha, a discussão passa para um outro nível. E é isso que eu quero dizer. Eu não estou falando que a gente não vai criar atributos. Nós vamos, mas quando eu vou me comunicar com o meu cliente, eu tenho que mostrar o que ele ganha através desse atributo. Qual que é o benefício para você? Né? Não o que eu sou, mas o que você ganha. Então eu troco do olhar para mim mesmo e passo a falar o que ele ganha com
0: isso. Eu me lembro, cara, quando você fala, me lembro muito bem, por exemplo, de de um exemplo da Nike, sabe? Trazendo um exemplo aqui. Durante muitos anos, a Nike sempre se comunicou numa pegada de mostrar as grandes lendas do esporte. né? Então, você via lá, sei lá, o Michael Jordan, o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho. Então, você olhava lá, eles jogando com a chuteira deles lá, e você falava, ah, quero comprar a chuteira do Ronaldo, né? porque, afinal de contas... Cara, deve vir com... Você chuta, a bola vai no ângulo, né? Mas... E e você começou a perceber uma mudança muito forte de comunicação da Nike. Hoje, você entra lá no site para olhar, você já não vê essas lendas do esporte ali. Ele fala, ó, encontre a sua grandeza, né? Find your greatness. né? Encontre o seu potencial né? Porque, ou seja, o o fator de sucesso da Nike Não é você vestir a chuteira que um outro cara usa E sim você alcançar o seu objetivo né? E é nisso que você começa a perceber que o foco Deixa de ser, olha, copie o cara Não, seja você com o seu potencial E e aí que tá, e aí você começa a comunicar a linguagem Que é o objetivo seu, pessoal né? Você
2: pegou um exemplo, a a Nike é um ótimo exemplo disso. né? A a Nike, para construção de credibilidade, ela teve que usar grandes figuras do esporte, né? que é o que você falou. Mas a Nike sempre teve um conceito, que é o conceito do just do it. Que é um conceito de micrometas. né? Eu não estou pedindo para você ser um maratonista. Se para você, todo dia andar 300 metros é ser atleta, just do it. Se andar 10 quilômetros, just do it. Não, eu não gosto de correr. Eu, sou, eu, já, eu começo a correr, eu já fico pensando quando eu vou terminar. Eu sou totalmente incapaz para correr. Mas todo mundo corrida. é assim. Eu, eu, eu já fico assim, já está... Eu fico, sabe? Eu, me, compra, me falaram, né, pode comprar aqueles relógios, né, smartwatch você vai acompanhando, vai escutando. Não dá, para mim não dá. Isso eu não, não, não me pega. Mas para o Paulo, o just do it, é sei lá. Pô, é hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da minha casa... Vou vir aqui no Livecast da Live University, vou, vou a pé. Pronto, just do it. Micrometas. Legal. Né? A Nike tem muito essa pegada da micrometas. Inclusive, né, a, a, tem até a alusão do Swash, né? que é um check quase. Uhum. Né? Check. Fiz, legal. check. Fiz, check. Então, esse, esse é um ótimo exemplo da comunicação, dizer assim, o que, que você ganha com esse meu atributo?
1: É, o que eu acho legal nesses exemplos de marcas... É, famosas assim ou reconhecidas é o quão simples é o conceito <risos> é, e você fica imaginando o quanto trabalho deu quanto de inspiração uhum. de insights e de para chegar a um conceito tão simples Exato. né e esse é o desafio que todos nós temos é. Trazendo, por exemplo, aqui para a live, né? a gente tem, então, tem as nossas aulas, tem os nossos MBAs, mas qual que, como é que a gente consegue encapsular num conceito claro como esse Isso todo o é pacote difícil. de valor? Eu ah. sei o que o cliente valoriza, eu sei o que dá certo, eu sei quais é os nossos é, atributos positivos, mas essa é, tornar simples, tornar inteligível, tornar é, de fácil acesso é um desafio gigante. Né? Para
2: quem gosta de marketing é o famoso Unique Selling Point. Isso. É a tua proposta de valor. Como você comunica em uma simples frase, sentença, o que que você tem e ninguém mais tem. Mas, mas, é, é super difícil, super né? Super
1: difícil, tem um <risos> lado de brilhantismo <risos> para chegar lá, que é super difícil alcançar, porque e aí vem a, a, o diferencial do profissional de, é, de marketing, Exatamente. Né? Conseguir... Aí é você
2: entender o teu cliente, você olhar. Por isso que eu falo, planejamento em cima do cliente. Porque quando você muda a visão do planejamento da marca para o cliente, é o famoso customer centrist, que todo mundo está falando hoje. Né? É o foco centrado no teu cliente. Deixa eu vir dele para dentro da empresa, não de dentro para fora, de fora para dentro. E aí eu vou me organizar conforme o mercado lá fora. E aí você tem que estar tá pronto também para se adaptar. Né? Porque as coisas estão mudando numa velocidade gigantesca. Então, internamente, eu tenho que sempre estar tá pronto para me adaptar.
0: Você falando assim, mas cara, não é uma coisa fácil, né, não. cara? Você imagina que a empresa tem lá. A estrutura dela lá, toda organizadinha uhum. tal. e tal. você fala, gente, puta, cara, espera aí. Como que eu vou sair <risos> para ouvir, é. para voltar e tal? Porque o, o grande ponto é você assumir que você vai ter que mudar. Uhum. Né? E para mudar, você vai ter que quebrar processos, mudar a forma com que é feito. E isso traz aqui uma complexidade é. uma dificuldade muito grande. Né?
2: É. Tem um e... negócio, Henrique, que o... isso é acho que da década de 70. Né? O Alvin Toffer falava assim... Você só vai ter sucesso se você aprender a desaprender a reaprender. Lá na década de 70 ele falava <risos> isso. Isso nunca foi tão verdade quanto é agora. Né? O profissional hoje tem que estar preparado exatamente para isso. Você está preparado para aprender, a desaprender e reaprender?
0: Hum. E se você parar para pensar, esse é muito o conceito que a gente traz hoje de MVP, né? Uhum. quando a gente fala de errar curto. É. Né? Você entenda que você vai errar Erra, 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 erra Só que o erro, cada erro que você tem Você traz é. um aprendizado, melhora, faz diferente Melhora, ajusta, melhora, ajusta, melhora, ajusta Melhora, ajusta, ah, aprendi Entendi, alguma exatamente. coisa é. Depois de 30 vezes você aprende uma lição, melhora, aprende E é isso que a gente tem que estar pronto é. né? e,
2: e isso está dentro da, da empresa adquirir uma cultura de mentalidade digital é. Né? Que é um, outra, um outro conceito Que todo mundo erra a Mentalidade digital, nossa eu preciso aprender a programar Preciso fazer algoritmos Cara, não tem nada a ver. Né? Quando a gente fala de mentalidade digital, é você criar processos e abordagens para entender tecnologia. Eu não preciso saber programar, mas eu preciso saber o que significa um algoritmo. Sim. Eu preciso saber o que significa a inteligência artificial. Eu preciso entender o conceito. Né? Ah, eu, Gente, eu odeio o TikTok. Tudo bem, mas você precisa entender o que ele é. Você não pode nem estar nele, mas você precisa entender o que ele é. Então, assim, esse é um conceito que as empresas estão tendo dificuldade hoje, né? de aplicar o conceito da mentalidade digital, que é exatamente o que você está falando, que é, é errar e errar rápido, mudar, tentar de novo. Isso é um super conceito de, de mentalidade digital.
0: No passado, ou oh, vou até dizer, sei lá, tem empresas que ainda atuam assim, sabe? Você fala, ah, vou uhum. fazer um plano de marketing. Então, você traz uma visão lá do que você vai fazer e tal. O grande ponto que você tem que entender é que provavelmente, provavelmente ou você contratou um gênio absoluto da espécie, que ele simplesmente <risos> vai te entregar aquilo, ou provavelmente vai estar tá tudo ah. errado. A chance de estar tá certo porque você vai ter que mudar. Ah. O, os dados vão te trazer insights que vão te mostrar que você, é, de tudo que você planejou ali, sabe, um pedacinho só estava certo. Você vai ter que estar tá rápido para... A partir daquele pedacinho, qual o aprendizado você trouxe para você mudar tudo Sim. semana que vem e fazer isso de novo e é. de novo e de novo e de novo e de novo? Você
2: falou de grandes marcas. Eu gosto de lembrar da IBM, né, gente? Se você pegar a história da IBM, quantas vezes a IBM mudou é. de modelo de negócio? <risos> né? A IBM é um grande. A IBM estou falando vem leis da, da grande Segunda Guerra, né, em modelos é. de negócios e ela vem mudando e se adaptando se adaptando ao novo cenário. Hoje ela está falando de cloud.
0: Tem um livro que é muito legal do Louis Grasner, que ele é o ex-presidente da IBM. É... Quem disse que os elefantes não dançam? Muito bom, <risos> cara. Muito bom. Exato. Antigo livro lá, se você olhar, galera Não, mas é um exemplo que a gente tem que
2: ter, que a gente tem que olhar, né? Que é uma, de uma empresa que veio é. se adaptando no seu modelo de negócio porque foi entendendo que, se ela não fizesse isso, ia virar o grande case Kodak. É. Que não entendeu rápido o que era o teu modelo de negócio. E aí quando viu. Era tarde demais. Que é um outro conceito de mentalidade digital. Você entender o que significa a a diferença de indústria e ecossistema. Hum. Porque se você não entende isso, indústria versus ecossistema, é outra coisa que você não consegue também trabalhar nos dias de hoje. Porque se você olhar a indústria... Porque quando você olha a indústria fala assim, né, para todo mundo que está nos assistindo, aí a gente pensa assim, indústria de fotografia. Todo mundo fala Sony, né, porque lembra da Cybershot, que era um sucesso. O cara fala Canon... Uh, Fuji, ou seja, uma série de... Né? Mas se você olhar, quem quebrou esse mercado foi uma empresa chamada Apple, que não tem nada a ver com a indústria da fotografia. Mas por quê? Porque as empresas têm mania de olhar só para a sua indústria. Então ela olha o concorrente dela que está do lado dela que faz exatamente a mesma coisa dela. Mas ela não olha as empresas que estão surgindo do lado e estão de olho no teu ecossistema. Né? Como, por exemplo, não sei se aqui vocês se lembram, mas assim a gente ia viajar, tinha que alugar GPS. Né? Até um dia que a Google falou assim, dá de graça isso aí. Meu, a Garmin falou, ferrou. É. O <risos> que, que eu vou fazer com esse monte de aparelho? Que a Google está dando... Por quê? Porque, de novo, não olhou o ecossistema. Se você não olha o ecossistema, você está fadado a perder os processos de disrupção, os processos de inovação. E a Garmin agora. é um
0: bom exemplo. né Ela se reinventou totalmente e criou os relógios agora. Te, e tal. Te,
2: exato, ela teve que mudar porque ela, ela entendeu que, a, que o mercado dela não era o mercado de GPS. É. Né? Porque esse mercado a Google falou, tá de graça. Né? Aí depois vem o Waze, né? fala, tá aqui de graça e ainda eu te dou ainda onde tem onde é o teu melhor. Começa Aí o a... Google vai lá
0: e compra. Aí, exatamente.
2: <risos> por, então, assim, esse olhar para o ecossistema é muito importante. Como aconteceu, por exemplo... A gente falou da Apple, mas a Apple também tem suas falhas de não olhar o ecossistema. Como ela não olhou o Spotify. né? Porque a gente está falando de podcast aqui, a gente está num livecast podcast. Pô, era o iTunes, né? Você tinha... A Apple tinha o programa dela de podcast próprio. Ainda tem. chama podcast. Chama podcast, né? E por por acaso, eu acho que faz melhor curadoria de podcast do que faz o Spotify. Por sinal, é o que eu uso.
0: (risos) Eu eu acho que
2: faz melhor curadoria. E e é muito interessante isso. E, E a Apple não viu... Esse ecossistema, a Spotify veio, boom. Quando a Apple percebeu, caramba, os caras dominaram o mercado de, de podcast também.
1: É, o, então, do ponto de vista conceitual, o ecossistema é maior do que a indústria, o ecossistema... O ecossistema, ecossistema
2: é uma competição assimétrica. tá né? Então, assim, é, é, a, é a visão que você tem que ter de todo mundo que faz parte daquela tua categoria.
1: Isso se aplica não só às techs, mas também. Tudo. Mas, por exemplo, sei lá. É, indústria de bala. Exato. Tem... Não é muito mais difícil essa visão? Queria. queria... É, não. Tô, tô, tô...
2: Cara, munição, né? Você tá falando bala o quê? Bala doce? Não, bala doce, ah, bala, tá, bala. Você bala. Que tá falando munição. Não, não, não. Indústria de bala, eu achei que era munição. Bala, bala docinha eu
1: acabei de pegar uma ali antes de. Beleza, ótimo. Bala é bala, não é bala?
2: Bala é bala, mas aí você tem que olhar assim: em que ecossistema a bala tá, tá, tá inserida? Vou dar um chute aqui, tá? No mercado de bala está inserida no ecossistema de brinquedos de criança, tá? Ah. Que criança adora bala, é docinho, tá? vamos brincar que está nesse ecossistema. Então assim, quem está no ecossistema de brinquedos de criança? Pô, a Matel tá. Será que eu não tenho que olhar o que a Matel está fazendo? A Lego tá. Será que eu não tenho que olhar o que a Lego está fazendo? Porque vai que ela inventa alguma coisa que quebra o meu negócio? Então, assim, você olha o mercado que você está envolvido, a entrega. Né? Então, pega o exemplo aqui da, da LiveU. Né? Que mercado vocês estão envolvidos? Né? Pô, estou no mercado de educação. Será que é só educação que vocês fazem? Hã? Vamos olhar, porque se você olhar só para o mercado, você vai olhar só os seus concorrentes, as outras faculdades, universidades, as outras empresas de educação corporativa, de educação... institucional e etc. Hum. Mas será que é esse o meu mercado? Será que eu não estou no mercado maior? Será que eu não estou, por exemplo, no mercado do lifelong learning? Né? Será que não é por isso que veio o meu nome de live, vivo? Porque eu estou constantemente vivendo constantemente aprendendo a desaprender e reaprender? Exato. Então, quando você abre o teu ecossistema, você começa a olhar para outros players.
0: Será que meu concorrente não é uma Amazon que vende livros, de repente, e não só... universo? E,
2: e você não só olha para o lado da concorrência, você olha para o lado de um outro quesito importante, que é collab, colaboração. Você não sobrevive hoje se você não fizer colaborações, collabs. Porque, às vezes, você não consegue criar tudo dentro. Você precisa de um collab de alguém que já tem aquela expertise, falar, vamos juntar nós dois e vamos fazer, em vez da competição, fazer a coopetição, a gente ser cooperativos juntos num negócio. A gente vai continuar brigando no negócio principal, mas num negócio, num serviço que a gente vai oferecer, por que a gente não se junta? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu. Vamos pegar, todo mundo conhece esses aplicativos de meditação que tem hoje. né? Então, tem Calm. Tem o Headspace. Tem o Mindflu, né? O coisa... Mindfulness, que é uma técnica, né? Mas Calm e Headspace são os dois maiores aplicativos de meditação hoje no mundo. Legal. Né? Qual que é o mercado? Né? O cara é o mercado de meditação. Mas o que, que eles fizeram? Eles olharam maiores falou falaram assim, gente, qual que é o mercado, que tá cre... o ecossistema que está crescendo hoje pós-pandemia? Saúde mental. Eu estou inserido nesse ecossistema. Eu não estou inserido só no de meditação. Então, o que, que a Calm faz? A Calme vai lá e apoia a Naomi Osaka, tenista, quando ela fala que sofreu burnout. Eu não quero dar mais entrevista coletiva. E aí, a associação dos tenistas fala assim, mas você é obrigada a dar, porque está no contrato. Se você não der, eu vou te cobrar uma multa. A Calme fala assim, eu pago a multa de qualquer tenista que não quiser dar entrevista por causa de saúde mental. Olha só, ela olhou o ecossistema e entrou no ecossistema.
1: Ela fez isso? Eu não, não acompanhei. Fez, fez eu, eu lembro do caso da, da tenista.
2: A Redspace, para quem entrar tá no Netflix hoje, a Redspace tem dois Programas lá dentro da Redspace, um é Vou te ensinar a meditar de maneira fácil, para quem nunca meditou na vida, e um outro programa dentro do Netflix que se chama O Guia para Dormir Melhor. Então a Redspace falou assim: eu vou bolhar meu ecossistema e vou fazer uma collab com o Netflix, por quê? Porque as pessoas estão aonde na pandemia. Estão assistindo é, cara. conteúdo, cara.
0: Genial Estão
2: é? assistindo conteúdo, então eu vou para lá. Por quê? Eu estou olhando o ecossistema. Porque se eu olhasse só a minha indústria, eu ia ficar preocupado só com a calma. Não, eu tenho que olhar o meu ecossistema. Então, essa é a diferença. Esse é outra outro conceito que a gente tem que implementar dentro do mundo corporativo.
0: Você sabe que eu estava vendo recentemente? Eu vou, depois eu vou pedir para o Rodrigo colocar o link aqui embaixo. O Lego. Eu gosto muito de Lego, sabe? E eles criaram uma mini tela LCD que fica dentro da pecinha, cara. Olha só. Então, você imagina, cara, a menor tela LCD do mundo. E ela é sensível ao toque. Conforme a pessoa vai andando, você vai montando e tal. Então, você imagina, cara, você vai ter uma tela de LCD dentro da pecinha de Lego, cara.
2: A própria Lego se reinventou demais, né? Pô, a Lego criou o conceito de você construir monumentos. Né? Então, você tem um Lego que você pode construir a Golden Gate, você constrói uh, a Torre Eiffel, né? Ela construiu depois o conceito do Lego mecânico, né? Ela pegou aquele conceito do Maker, lembra? Tinha uma época que muitos falavam de ser, da cultura Maker, né? Então, a Lego falou assim, pô, vamos pegar os nossos carrinhos, por que, que não construir ele com estrutura mecânica? do carrinho andar mesmo, se mexer, construir isso. E, a Lego, e agora
0: esse exemplo que você colocou? Não, e tem o, o mundo de games, né, cara? O Quem entrou de jogos com base em Lego hum, e tal, ah, filme, o lado né? de filmes, parquinhos de tem diversões, sim, né? Ah. tem o Legoland e tal. Você tem vários outros exemplos. Por exemplo, a, a Lego lançou em parceria com a Adidas. Ah. Aí saiu um tênis da Lego ah. e ah. um Lego da Adidas. Então ah. você monta o tênis e tal. E, cara, esse tênis eu fui procurar nos Estados Unidos, não tinha não mais... Tinha esgotou rapidamente. né? Então, é um exemplo né? de e, você e... pegar uma comunidade, é. explorar um nicho, crescer lá dentro com um produto de qualidade. Então, aí você
2: muda o nome de produto para plataforma. Exato. Isso é plataforma. Né? Então, muita gente já deve ter ouvido falar, Paulo, o que é esse conceito de plataforma? Isso é uma plataforma. Quando eu te cerco em torno dos meus serviços. Então, a Lego, você deu um exemplo. Então, eu crio um parque. Você vai falar, o que tem a ver parque de diversões com Lego? Pô, cara, se o cara entra lá dentro do de um parque de versões, se diverte, é uma plataforma que eu crio. Eu boto você dentro de uma cidade murada. Que é o que a Apple faz muito bem com a gente. Ela põe você numa cidade murada, que você fala. Nem me não, fala, cara, quem está não... assistindo Exato. a gente. Pô, aqui, eu, tá... se eu tenho um iPhone, eu vou comprar um, um iPad, por quê? porque eles se conversam. E aí eu acabo comprando o Mac porque conversa com ele também. E aí eu acabo consumindo o serviço. Ou seja, é uma plata. Ela não olha para o produto, ela olha para a plataforma. Que é um outro conceito que a gente te ensina para as empresas hoje. Não fica pensando no produto, olha a plataforma, o que, que você pode oferecer para a pessoa entrar nessa cidade murada e ficar lá dentro, ela não precisa mais sair da cidade murada. É o conceito do que os bairros fazem nas grandes cidades. Eu vou botar uma farmácia, botar um supermercadinho, boto aqui uma, um coworking, você não sai do teu bairro. Hum.
0: Seja, Os Estados Unidos faz muito bem isso, né? Sim. Você tem vários bairros lá que eles se organizam mesmo. Então tem que ter um, um supermercado, é. as lojas lá. Então tá lá GameStop, tá lá tudo volta numa região pensando exatamente,
2: exatamente nessa questão de organização. Né? Isso é conceito de plataforma, que é uma outro conceito importante para quem quer aplicar a mentalidade digital.
1: Legal. Perfeito. Eu queria voltar um pouco na questão do design de comportamento humano que a gente citou lá. Hum. Para mim é um conceito novo. Eu queria que você explicasse melhor. É até para o pessoal aprender com a gente aqui, o que que é design de comportamento humano e o que que a gente faz dentro das empresas para se aderir a esse conceito.
2: Legal. O, o design de comportamento humano é um olhar muito para as matérias, como antropologia, ciências sociais, sociologia, a própria neurociência, agora estudo do, do cérebro humano. Então, é, é uma pessoa que faz esse olhar e vai entender como que o comportamento humano, ou seja, como a gente está agindo hoje no mercado, impacta no consumo de serviços e produtos. Então, quem trabalha com design de comportamento, nada mais nada menos, que está tentando entender por que que você está agindo desse jeito. Então, muito mais do que falar eu gosto ou não gosto, então, por exemplo, o design de comportamento humano não está interessado em entender eu gosto do TikTok, eu não gosto do TikTok. O design do comportamento humano está dizendo, mas por que o TikTok? Por que não o Por que o TikTok? E aí eu vou entender o que que leva esse comportamento. Por que que as crianças não querem ser mais youtubers e querem ser tiktokers? Esse é o conceito do design comportamento humano. Ele vai buscar essa resposta.
1: Mas ele é uma ciência que está sendo estudada dentro das universidades ou ele é uma uma técnica? O Stanford
2: já tem essa essa categoria chamada Behavior Designer, é o behaviorismo, que já existe isso na faculdade de Stanford e muita gente está se especializando nisso. Muita gente está começando a estudar isso. Por quê? Porque entendeu que hoje você é obrigado a entender o comportamento humano. Né? Se você quer operar hoje no mercado, você tem que entender o comportamento humano. E aí vem uma série de coisas. Né? A gente começa a falar de viés. Então, tem muita gente estudando viés cognitivo. Né? É, então, aí você começa a falar de grandes autores de livros, de, de viés, de estudo de comportamento humano. Você traz esses grandes os, os ganhadores dos nobel da economia, que traz esse lado de comportamento humano para a economia. Né? Deixa eu tentar entender por que, que a gente faz... Age desse Por que, que você compra e não compra? Por que, que você consome e não consome? Né? Então, você tem Dan Ariely. Você começa trazer uma série de, de, desses experts que falam... Né? O, o Malcolm Gladwell gosta muito de falar disso. Você tem o Blink, no né? piscar de olhos, que fala também ah, disso bastante. Então, o design de comportamento humano é isso. Né? É a pessoa que vai entender que uma criança está andando no supermercado tá? e a criança, quando ela olha para a prateleira, ela está vendo as coisas ou na altura dela ou ela está vendo as coisas acima dela. E o design de comportamento humano vai entender que nenhuma criança vai sozinha ao supermercado. Pelo menos que eu conheço. Meus filhos não vão sozinhos, não sei os seus filhos. Não
0: Não são né? Não
1: comprar tudo. Mas todo mundo sabe que é... até o quarto sozinho. Não é difícil.
2: Todo mundo sabe que é difícil ir com criança em supermercado também. né Mas o design de comportamento humano vai entender que essa criança vai estar acompanhada de um pai ou de uma mãe ou de um adulto e ele vai falar assim, poxa, quem é que compra a coisa? Vai ser o adulto, porque a criança não compra. Mas quem é que, é que pede? A criança. É a criança. Então, o design de comportamento humano vai lá no supermercado e ele vai observar que a criança está andando no corredor e, de repente, ela olha a caixa de cereal e a caixa de cereal está na altura da mãe. Ela não consegue alcançar a caixa de cereal. Então, ela vai pegar, vai puxar a mãe ou o pai ou o adulto que está com ela e fala assim, eu quero aquele. E o design de comportamento humano vai entender que o tigre que está desenhado na capa da caixa, ele precisa estar tá olhando para baixo, porque ele precisa encarar a criança. Hum. Então, quando você desenha o logo do tigre, você desenha o logo do tigre desenhado para baixo. Porque ele não tem que encarar a mãe, ele tem que encarar a criança para criar uma empatia com a criança. Então, o design de comportamento humano vai estudar isso. Perfeito, muito legal. Eu estou
1: lendo agora <risos> aquele, o novo do Kahneman, o Ruído. Ruído. Uhum. Cara, é genial assim o quanto, e ele está estudando o quanto o comportamento de julgadores, tipo, juiz de... de, de o que, que julga da, do, da parte legal mesmo? Do judiciário. Do né, judiciário. Né? O quanto eles são influenciados por aspectos e como eles divergem entre si para o mesmo caso, sabe? Então, põe o mesmo caso para 20 juízes, é. vai, estabelece um limite de pena para esse caso aqui. Lê lá e dá a pena. e Varia, assim, na ordem de 80%, 90% entre uma decisão e outra, justamente por conta disso. Porque o comportamento do julgador ou o que está passando por dentro da cabeça do julgador, é, varia de uma forma que é quase que impossível estabelecer critérios Sim. técnicos para definir, para uniformizar, para eliminar o ruído dessa operação.
2: Que é o que a gente chama de mindset. Né? O mindset nada mais que isso, são as abordagens que você cria para entender o seu mundo à sua volta. Você cria a tua, você cria a sua, eu crio a minha. O design de comportamento humano tem que entrar e falar assim, eu preciso criar um cenário, um ambiente, um local... Né, a, as palavras, as cores, o formato da fonte, tudo que está aqui, né, vocês colocam aqui. Né, então, o carrinho do Ghostbuster já me pegou, porque eu, eu gosto disso. Né, aí já vi lá Game, Lego of, ali, Game of Thrones. <risos> vi o Wilson, adoro o filme. Então assim, né, então, assim, sei lá, quem for russo vê as bonecas ali. Né, uh, então, assim, você cria um cenário que isso vai ser interpretado pelo meu cérebro e vai criar um mindset para mim do que significa isso aqui em torno. Uhum. Tá? E, e é isso que você está falando. Então, assim, o design de comportamento tem que entender isso. Qual que é esse, esse ambiente que eu crio para que a pessoa entenda os valores que eu quero passar para ela? Entenda o conceito que eu quero entregar para ela?
0: Cara, Perfeito. isso é muito louco. cara. Estou lembrando aqui de... Duas situações, né? Primeiro, do que você comentou, cara, eu acho que é muito legal e e é muito louco, né? Porque o direito passa por questões argumentativas, né? Porque a gente não consegue colocar na lei Imagina o tamanho da lei que deveria ser se a gente fosse colocar todos os cenários que podem Sim, acontecer. Mano. Então, muitas vezes, argumentos podem, de fato, influenciar e, eventualmente, o melhor argumento pode ganhar e você pode ter, para as mesmas decisões, para a mesma causa, N fatores diferentes. Mas vai além.
1: O mesmo argumento, para juízes diferentes... Ah,
0: pode influenciar de acordo porque com o mais dele. dele, ah, É
1: entendeu? muito
0: louco, né? Ah. E faz total sentido, né? Tanto que a gente vê aqui no Supremo, ideologias políticas à parte, a gente vê que muitos, sei lá, da 8 a 3... Cinco a 4, sabe? Dá uma coisa meio maluca, porque, de fato...
1: é o, é o mesmo processo, e né? É o mesmo processo,
0: Sim. né? E, e, dependente da questão ali, varia muito. É, e tem outro aspecto, cara, que eu me lembro muito, porque, lembro na biografia do Steve Jobs, né? Ele conta quando ele estava comontando a... Quem... Não sei quem leu, mas... É, a, a Apple Store, né? Porque ele foi na Best Buy tentou ser atendido tal, uhum. e teve uma experiência muito boa com o vendedor ele falou, cara, puta, eu tenho que montar a minha loja. Aí ele montou na garagem da porta da casa dele um protótipo da loja da Apple tal, e ele era muito amigo do Larry Ellison, né que é o presidente lá, da fundador da Oracle. Da
1: Oracle.
0: E, e é muito engraçado porque o Larry conta essa passagem no livro falando que a coisa mais insuportável do mundo era visitar o Steve Jobs naquela época, que o Steve Jobs queria ficar sentado no chão da loja, imaginando situações para ver como que as pessoas iam entrar na loja. Uhum. Então ele ficava, cara, a gente tem que pensar alguma forma de esconder a impressora, uhum. sabe? Como é que a gente esconde o fio? Porque esse fio tá feio aqui no meio, né? E ele falou, é, é insuportável, porque o tipo Steve Jobs queria ficar horas e, horas e horas e horas e horas sentado imaginando como seria a experiência de um consumidor da Apple, né? E hoje você entra numa Apple, cara, eu, eu moro aqui perto do Shopping Morumbi, Cara, é uma coisa de louco, bicho. Eu não sei como tem tanta gente naquela loja Sim. e os produtos são caríssimos, né? É um absurdo você comprar um iPhone aqui no Brasil, um Mac e tal, não sei o quê. É lotado de gente ali dentro, né? Aí você fala, ah, deve ser tudo serviço. É nada, você tem um monte de gente com sacola, né? É, é muito louco, né? O, essa, como o cuidado, como cada detalhezinho fez a diferença e faz a diferença até hoje, né?
2: Você é tocou num ponto importante, experiência, né? Quando você entende isso. No fundo, no fundo, independente, a gente está falando aqui de máquinas, do futuro, robôs, etc., mas no final dos contos você está lidando com quem? Do outro lado? Quem está comprando com o ser outro, ser, outro ser humano? O que, que o ser humano quer? Quer a experiência. Então, para você que olha a experiência, que é o que provavelmente vocês pensaram, né? Então, eu entrei aqui tem aquelas mesinhas de café, é a experiência. A experiência que eu vou ter com você. Né? No fundo aqui de vocês tem uma lojinha, é experiência que eu vou ter. Tem uma parte instagramável, é a experiência. Então, assim, você pensa na experiência que ela tem. Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente quer? Experiência. E, a, e o Steve Jobs entendeu isso muito rápido. foi assim, como que eu dou acesso à experiência para as pessoas de produtos que são caros? Porque você jamais imaginar que o cara ia jogar um MacBook lá de 20 mil reais para qualquer um que entrar qualquer um entrar hoje numa loja da Apple pode entrar lá mexendo no Mac, mexendo no iPad, mexendo no iPhone, porque está tudo exposto para você de maneira simples. Você não precisa chamar ninguém. Ele tira fricção. Você não precisa chamar ninguém. Não precisa chamar um vendedor. Está lá em cima da mesa. Entra, experimenta. Eu confio na
0: experiência. Hum.
2: Né? Então isso isso é uma grande sacada, né?
0: Você não é tá aquela coisa de você entrar, ter um monte de caixa, só tudo lá, que você nem vê o computador. Tal. Não, é
2: tudo numa prateleira que você não consegue encostar, ou na prateleira escrito, não toque. É. <risos> ou, <risos> tá <risos> é,
0: ou tá numa caixa, né? <risos> ou tá numa caixa. É. Posso
2: é. ver, você abre a caixa para mim <risos> ver?
0: É. É.
2: Ou, ou que nem tênis, né, que você tem que pedir, traga meu número. Né? Não, cara, o cara joga lá para você e fala assim: tá aqui, ó. Tá aqui o iPhone pequeno, grande médio, tá aqui o MacBook Top o MacBook de primeira linha. Tá aqui, em cima da mesa.
0: E aí eu entrei numa outra questão que você fala bastante também, que é a relação ao omnichannel, da experiência omnichannel. Porque a, a gente viveu um mundo, pandemia, né? onde é tudo digital, tudo digital, tudo digital, é. tudo digital, o físico vai morrer, não vai ter mais shopping e tal. Cara, os shoppings estão lotados, né? Então a gente vê cada vez mais a experiência digital, física e é tudo uma coisa só, né?
2: É tudo uma coisa só, né? O Omnichannel é um conceito que as pessoas acham que é um conceito só de canal, mas não, o Omnichannel, o conceito teórico do Omnichannel, e e isso a gente aprende, para quem dá aula de marketing, eu eu dou aula, a gente fala, qual que é o conceito de Omnichannel? É a habilidade de você entregar produtos e serviços como, onde e quando a pessoa quer.
0: Pronto. E é difícil, a, a gente não sabe qual vai ser a jornada da pessoa. Porque tem aquelas pessoas que vão ser. É aleatória, né? É aleatória total. É, total. Tem aquela pessoa que quer comprar uma geladeira, então ela vai no YouTube, ela começa por onde? Tem pessoas que vão começar pela loja, tem pessoas que vão começar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo é, site. Conversando com um amigo. É, então, o School comprou a máquina de lavar e ele veio perguntar para mim. Agora, que máquina de lavar você comprou? Essa daqui é muito... Então, para onde? Né? E cada pessoa tem lá a sua jornada. Né? Por isso, e as onde, empresas têm que estar
2: preparadas para isso.
0: É, onde come e quando ela Porque quer. Porque se tiver uma ruptura, você perde o cliente. Você né? perde o cliente.
2: Onde come e quando ela quer. Esse, isso é o conceito de homem né? É, aí eu gosto de um outro conceito que traz, que é o, o Scott Galloway, que é super famoso, ele fala: né? a morte da distância. O né? que, que significa a morte da distância? Hoje, a empresa tem que ter a habilidade de entregar produto ou serviço aonde a pessoa está. Né? Acabou a distância. Então, hoje, você sabe, hoje um mercado livre, você te entrega o produto, uma geladeira. O mercado livre vai lá e leva na porta da tua casa. Sem você, se você não quiser entrar numa loja, você não quer tocar sair de dentro de casa o Mercado Livre te entrega.
0: No mesmo dia ou no dia no seguinte? Mesmo no mesmo dia ou no
2: dia seguinte. Então, a morte da distância, que é um outro conceito que as empresas precisam entender também. A morte da distância traz para gente um significado de que acaba-se a fricção, então, assim, eu, eu removo obstáculos, então, eu não preciso me deslocar, não preciso pagar estacionamento de shopping, não preciso entregar meu carro num valet não preciso enfrentar o trânsito e eu tiro custos desnecessários. Não preciso ter na minha loja. Eu posso ter uma loja, mas não preciso ter 15 funcionários.
0: Uhum, uhum.
2: É. Eu posso ter uma loja, mas eu não preciso ter todos os produtos. Eu posso mas... ter ali os principais e oferecer para o cara. Ó, você quer ver os outros? te ofereço aqui de maneira
0: digital. Como que eu me preparo? Como que eu uso o físico? A gente fala muito nesse conceito de ser um showroom um tal, mas eu acho que ainda tem muito a evoluir nesse aspecto. Sabe? Eu vejo as lojas físicas uhum. ainda baseadas muito no conceito... É, venda e pouca experiência. né?
2: É, é. É, é o conceito... Como que a gente traduz? Porque tem muita, uma, um conceito legal que ele fala, que você troca o how to get to people to, é, para how people get to me. Então, como, as pessoas, como eu chego até as pessoas versus como as pessoas chegam a mim. Então, antigamente, você ficava estudando como você chegava até aquela pessoa. Hoje em dia, você tem que falar para ela, vou te ensinar como você chega até mim. Então, assim, se você... A, que é um, né? Hoje a gente pergunta, qual que é, vou, vou jogar aqui para vocês dois, Rafael e Henrique, qual que é o horário nobre hoje? Horário nobre. De
1: televisão aberta?
2: O horário nobre das pessoas, qual que é o horário nobre? Se tivesse que investir propaganda, qual que é o horário nobre?
0: Hum, horário nobre, cara, eu ia falar que é hoje, para mim. Puts, Não eu pensei que isso mudou,
1: porque o padrão é 8 horas da noite, assim. é, 7 horas, é, era 7 ali horas o jornal da noite. nacional eu ia, falar, é, é. eu ia falar que é na volta do almoço é. hoje em dia.
2: O horário nobre, hoje é a hora que se abre a tela do seu celular. De manhã? No, no, não é, importa. Abre a tela do seu celular. Esse é o horário nobre. Porque, cara, você abriu a tela do celular, tá lá...
0: Antes era hora do Jornal Nacional, né? É, é, é o gatilho.
2: <risos> é o gatilho hoje de qualquer pessoa, né? Porque todo mundo... Eu estava lendo um dado, olha que loucura. Existem mais smartphones no Brasil do que a escova de dentes. Uau. Eu já vi viu Caramba. isso? Cara, quando eu li isso, eu falei, calma, calma. Ou seja, as pessoas estão mais conectadas do que escovando seus dentes.
0: Eu tenho escova Ah, conectada. Ele ficou me zoando. Um aparelho que é tudo ao mesmo tempo, inclusive escova. Eles ficam me (risos) zoando.
2: Cara, então isso é loucura. Então, assim, o horário nobre hoje é a hora que você abre o seu celular. Então, abrir meu celular, quero comprar, eu tenho que estar lá. Quero consumir um serviço, eu tenho que estar lá. Pô, eu quero iniciar minha jornada pelo celular, mas depois eu quero ir até a Live Universe. Eu tenho que estar preparado para os dois. Uhum. E eu tenho que fazer ele se movimentar e, principalmente, quando ele chegar aqui dentro, eu tenho que entender que ele entrou no meu site. Uhum. Eu, preciso, eu preciso reconhecer ele não como... primeiro. não precisa seja bem-vindo à live. Eu falo assim, como seja bem-vindo? Eu já conheço vocês uhum. do site. Não, não, você não pode. Uhum. Que é um outro problema hoje do conceito omnichannel. As pessoas não conversam entre canais e o cara não recebe esse dado para estar preparado. Né? para você entender. Então, por exemplo, eu entrei lá, a gente estava dando exemplo de máquina, geladeira, Pô, eu entrei, já pesquisei no teu site, até joguei no meu carrinho, depois desisti. Aí eu vou na loja, vou no shopping. Falei, não, quero ver. Chego lá na loja e falo assim, o senhor quer conhecer a geladeira? O que o senhor quer conhecer? Eu falo não, já, cara, já pesquisei tudo. Pô, lá vem um cara querendo me... Puta saco, o um cara querendo me explicar, bicho. Né? Pô, ele já, eu já deveria entrar e falar assim, qual que é o seu nome, Paulo? Paulo, ele digita lá no site, já devia vir um banco de dados para ele e falar assim, o Paulo entrou no nosso site anteontem, jogou no carrinho e tirou essa geladeira. Então, o vendedor deveria falar assim, alguma dúvida sobre a geladeira XPTO? Que eu vi que o senhor se interessou por ela? Opa, não. tenho sim, eu fiquei com dúvida, porque eu não sei se cabe, uh, eu gosto de consumir muito a garrafa, pet, então não sei se cabe na porta. Fiquei com essa dúvida da foto. Não, vem cá, vou te mostrar para o senhor que cabe. Não pronto acabou.
1: <risos> Mas é, a gente tá, tá longe de, de um tá cenário longe. como esse. tá longe, né? cara. Sabe o que
0: aconteceu comigo? Vou te contar uma experiência. Eu fui na uma loja de tênis comprar... Não vou expor a marca. Fui lá e fui comprar um tênis. Aí era meu aniversário. Eu falei, ah, cara, quer saber? Uma coisa? Vou comprar um tênis, vou comprar um tênis e tal. Fala, Aí eu como é fui... que a
2: marca está ouvindo e te dá de presente? Um abraço para a galera da Vans. <risos> 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 Os tênis que estou <risos> Um abraço para a galera da Vans. <risos> <risos> Mas
0: é, eu tava Fui lá, olhei o tênis, eu fiquei olhando e tal, pô, você é uma coleção nova tal, não sei o quê e tal. Falei, porra, legal, vou comprar o tênis. Aí eu fui comprar o tênis, só que eu vi que não estava disponível o meu número. Uhum. Aí eu falei, ah, putz, beleza, vai, não vou comprar. Aí eu moro, falei do lado do shopping, falei, ah, vou lá no shopping, dar uma olhada. Fui com a minha cachorrinha passando, cheguei lá no shopping, peguei lá, falei, olha, tem ou não? É? tem, 43, tem sim. Aí pegou lá, então eu falei, poxa, eu poderia ter no site, poderia estar no sim. mas muito bem, tem. Quer comprar o tênis? Quero, ah, custa aqui, sei lá. 650 reais. Comprei 650 reais o tênis, fui feliz para casa e tal. Falei, ótimo, comprei o tênis. Cara, abri meu Instagram, apareceu. Uma promoção. Uma promoção por 550 Aí eu fiquei puto, falei, cara, é. acabei de pagar 100 E esse é outro
2: erro, né? Sabe quem que fazia esse erro que era grosseiro? Não sei se é o Booking.
0: E sabe o que eu fiz, cara, que pra piorar? Você já viram no Booking que o Booking não, faz Não, sabe o assim... que eu fiz? Eu comprei outra coisa <risos>
2: <no risos> Aí você falou, vou usar Aí essa promoção. eu comprei outra coisa vou, né? eu falei, agora não. por 100,
0: mais barato, tá? Mas <risos> se eu paguei por 650. Cara,
2: esse é um outro, o, o outro grande erro de quem não entende o mercado, esse mercado híbrido que a gente tá falando, tá? Que é não entender a jornada do teu consumidor. O booking fazia isso direto. Você ia lá, bucava um hotel. Eu vou tirar férias. O cara ia lá, bucava um hotel em Campos de Jordão, curtia as férias e voltava. Na volta, semana semana seguinte, a booking mandava e-mail. Achamos um hotel em Campos de Jordão com 50% de desconto. Processual. Bicho, o cara, tem cara, coisa banco. que me deixa mais... Eu fui duas puta. semanas atrás e por você. Eu buquei no teu site. Eu paguei pelo teu site. <risos> e, em que momento você não me entendeu? E aí isso te deixa com raiva, como você ficou. Te deixa frustrado. Frustrado. né? Então, esse é o grande erro também que as empresas hoje não entendem. Cara, ou você vai conhecer o teu cliente, ou você não conhece o teu cliente, cara. E aí aí as pessoas se questionam, né? Pô, mas o digital vai substituir as pessoas. Não, cara, o digital é para, na verdade, aprimorar a tua habilidade como ser humano. Exato. Né? se você Nessa corrida, gente, se você correr achando que você está correndo contra as máquinas, você vai perder, meu amigo. Porque elas são mais rápidas, mais inteligentes e erram bem menos. Agora, se você entender que nessa corrida você tem que correr com máquinas, você vai vencer.
0: Eu acho que o a grande dica que você está trazendo para mim aqui, que me provoca, é pensar seriamente no negócio, sabe? Sentar, olhar, analisar, falar, puta, pera, deixa eu imaginar a jornada de cada pedacinho de ponta a ponta e tentar conectar essas coisas, Sim. sabe? Eu acho que esse é o que está me fazendo, me provocando, sabe? Quando eu vejo, penso nisso, né? Mas
1: sabe o que eu acho que é a complexidade da agenda do profissional de marketing? É enfrentar esses desafios sem desligar dos antigos. Para dar o exemplo da Vans aqui, quando assiste o Stranger Things... Qual que é o tênis que a Maxi é. usa? É a Vans, é, que não tem assim. nada mais antigo do que fazer... Product placement, que é o que ela ah. faz. Ó. Então, na agenda do profissional, está tá o tal desafio que está ali, que é novo, que não existia a venda é, online até então, é, que não é novo, mas tem, é, traz cargas de desafio novas, ao mesmo tempo que ela tem que pensar no marketing antigo, entre aspas. E entregar o tênis que ela usa para todas as lojas, porque deve ter vendido a outra. Todo né? mundo quer comprar é. o tênis dela.
0: É,
2: isso que a gente está fazendo aqui é um novo cenário hoje do marketing. Né? Quando você produz conteúdo, na verdade o que você está criando é uma plataforma para que as pessoas entendam os conceitos e valores de vocês. O que vocês estão querendo entregar? nesse caso um conteúdo freemium né? então você está oferecendo está conhecendo os profissionais de lá está conhecendo outros tipos de profissionais a gente está conectando pessoas conectando quem está nos assistindo também que é o mercado que a gente fala né? hoje toda marca precisa ser um publisher ela precisa ser um publisher porque conteúdo hoje é a alma do negócio Né? produção de conteúdo hoje é extremamente importante vocês não investiram à toa nisso aqui vocês tiveram que montar um estúdio investir um estúdio, isso, isso é o novo conceito de marketing por isso que lá no esse conceito no Brasil, que é o live commerce lá na Ásia, cara, isso é sucesso
1: nossa, a gente fez um, um, uma experiência com a nossa turma da Ezecom de ah. e-commerce com uma empresa da China fazendo live commerce cara, é um negócio gigantesco é, cara, isso
2: é um baita, live commerce é um, negócio, é um e, na, negócio. e
1: eu nunca tinha visto na vida eu fiquei ah. caramba, <risos> cara Olha as sacadas que os caras tiveram aqui e a venda saindo é. e milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo ali e ela mostrando como é que está por trás do bastidor. Cara, fenomenal. E é uma onda que nem, é. nem marolou aqui ainda. Exatamente.
2: Né? É, tanto que se você perguntasse, você falasse, estou pensando aqui. né? E aí, Henrique, eu, se você pensaria assim, porque hoje a gente está num mercado que é como eu não sobrecarrego. Esse é o mercado que a gente está vivendo em qualquer indústria. Né? O mercado que qualquer profissional precisa pensar é assim, ó, eu preciso contribuir com a sobrecarga e não sobrecarregar. Tá. que a gente está sobrecarregado com tudo. Excesso Total, de informação, né? aí você tem o um cansaço mental, déficit de atenção, eu não leio mais as coisas a, a fundo, eu olho só título. Cara, eu passo mais tempo procurando o que eu quero assistir no Netflix do que assistindo. né Eu tô scrollando tela todo momento Ou seja, tem uma sobrecarga de coisa. E e o mercado que a gente vive é exatamente esse. Como que eu contribuo com essa sobrecarga e não sobrecarrega? E para
0: todo lado, né, cara? A gente fica hoje... Cara, esses dias eu estava pensando, cara... Interessante que você falou do Netflix. Eu passei a mesma coisa esses dias no iFood. (risos) Cara, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos para escolher o cardápio. Aí eu vou ao hambúrguer. Você não gosta não, de restaurante porra, quando o quero... menu tem duas opções? Eu adoro. Cara, né? Quando coisa, eu chego no né? restaurante, o cara
2: me entrega o menu. Agora não entrega mais menu, agora é QR Code. É. Eu escaneio o QR Code e lá tem duas opções. Bicho. Filé e frango. Puta, eu, acho, eu acho lindo isso. Obrigado,
0: senhor. Eu gosto quando tem aquele <risos> o, o, o mais vendido fica e puta Recomendação do chefe. É, agora. então, sem tapeira, velho. Qual, qual
2: que o chefe quer? Esse, vamos nessa. É cara. isso aí.
0: Não, mas cara, você fica no iFood, aí você abre lá, aí você fala, não, bicho, puta, pizza não pode, cara, é salada. Você abre a salada, mas a salada tá frio hoje e tal, não, é pizza. Não, puta, e fica nessa. Aí você fala, cara, no final eu demorei 40 minutos pra chegar, vai chegar em 10 minutos. É... é... Cara, eu queria. É, dentro do que você está falando, você trouxe um ponto que eu achei importante, né? E é, eu fico muito imaginando com relação a, a, a essa questão. Gerar conteúdo. Gerar conteúdo, cara, é muito difícil você imaginar qual é a praia ou o que você consegue fazer bem. Porque quando você fala em gerar conteúdo, você pode gerar conteúdo de tudo que é jeito, tipo, Olha. cor, tamanho e tal. Cara, mas eu eu acho que esse foi um grande aprendizado nosso, sabe? Porque a gente já falou, ah, não, então vamos fazer o content marketing, que é aquele texto que escreve Ney Patel, fica falando, que você tem que fazer 400 (risos) mil linhas e tal, que a pessoa vai digitar no Google e vai achar. Ah, não, não, você faz um curso. Puta, depois a gente começou a discutir, discutir, cara, faz o que você gosta, sabe? E a ideia do podcast, cara, puta, a gente adora. Bate-papo, trocar ideia, conhecer pessoas novas, conhecer experiências novas trazer experiências que estão conectadas à frente do mercado. Então eu acho que esse foi um grande aprendizado que nós tivemos depois de errar um monte e falar, cara, estamos produzindo coisa que a gente não gosta. Sim. Sabe, eu acho que isso é uma questão importante para as pessoas começarem eu a Eu acho
2: legal do conteúdo, para o para Henrique Rafael, vocês estão aprendendo e estão ensinando quem está aqui. Então, vocês estão vindo, gente, não, vocês estão consumindo e aprendendo. Claro. Então, tem muito esse conceito do lifelong... O conteúdo é isso, é esse conceito do lifelong learning. Então, está todo mundo aprendendo, todo mundo ouvindo e, ao mesmo tempo, vocês estão comentando e eu estou aprendendo também. Uhum. Algumas coisas que vocês estão colocando aqui que eu falei, pô, nunca pensei dessa maneira, não colhei por essa lente. E de uma maneira descontraída. Você senta numa mesa...
0: Troca ideia. Tô tá trocando ideia. Que só tem falta... tudo
1: a ver com o que a gente quer entregar dentro tá. de sala de aula, porque Pronto, tá no nosso a DNA. A,
0: é? a IPA. A IPA. É, eu ah. já vi. <risos> <risos> hashtag é que fica eu a gosto, dica. Hashtag <risos> <gente risos> a pauta funciona. Obrigado, Rodrigo. Acertamos até a capinha do celular ah, aqui, lá. ó. Tá vendo? <risos> PC, conta para gente, cara. A gente tem um momento agora aqui do podcast que a gente faz algumas perguntas Sim. padrões para as pessoas. A primeira coisa que eu queria falar é se você tem alguma frase de impacto que de alguma forma te marcou ao longo da sua carreira.
2: Boa, boa. Tem. Eu, eu gosto muito de uma, de uma frase que diz que é... Que, na verdade, foi o Paul Herzig que eu falei lá no, no começo, que ele falou assim, você precisa se adaptar às pessoas, não elas a você.
0: Tá, conte mais.
2: E aí eu, eu fiquei pensando, falei, calma aí, o que, que você quer dizer? Ele falou assim... O grande segredo da empatia é a pessoa se adaptar à outra, é, é, é você criar esse conceito de, de sororidade, seren... aí você pode usar o conceito que for fraternidade, para entender o ponto de vista da pessoa, e eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo hoje, a gente está perdendo essa empatia, você não pode ter um outro ponto de vista. Eu acho um absurdo quando olho nas notícias, fulano de tal mata o outro porque estava falando de um ponto de vista diferente do meu. Eu falo, gente, eu não posso trazer outro... Então, assim, e, e outra, eu sou rotulado. Se eu não sou isso, eu sou aquilo. Quem disse que eu não... se eu não sou A, eu sou B?
0: Não.
2: Aonde está escrito isso? Então, assim, isso é muito importante. Você precisa se adaptar um ambiente. Eu preciso me adaptar, eu preciso entender vocês, entender o ponto de vista de vocês, ouvir. Se eu vou usar isso... Se eu vou falar que essa é a minha verdade, é, outro, é outra questão, eu descarto depois. Mas eu estou criando uma empatia aqui. Porque no fundo, no fundo, a gente quer criar relacionamentos, quer construir relacionamentos. Então, para mim, essa foi uma frase de grande aprendizado para mim.
0: E qual que é o seu time da NFL?
2: Ah, esse é o 49ers. 49ers? Esse
0: é cara, esses caras que torcem para... O meu é o Steelers, cara. Ah, o Steelers. Steelers. Cara,
2: é, olha, eu... Como eu falei, eu trabalhei numa consultoria que era de Pittsburgh. Então assim, eu fui no Rams, Heins... não é mais Field, acho que mudou o nome é agora. Não, é? não mudou. Mudou esse ano? Mudou eles mudaram esse ano para algum alguma criptomoeda aí da ah, vida. Ah, já não é
0: mais pote de mostarda, é, né? E aí
2: e aí, cara, baita estádio,
0: galera assim. Eu já fui lá, foi incrível, e eu, cara. que
2: loucura os torcedores, é um dos melhores tailgate's que tem nos Estados Unidos, que é a festa hum. pré Pré-jogo.
0: Cara, eu adoro é, o Steelers, mas você sabe que eu tenho um, adoro o amarelo, né? Ah, Aí é? depois quando eu fui conhecer o Steelers, que é amarelo, eu fui vendo, comecei a assistir. Lá no comecinho e tal, eu comecei a gostar. O que, que é? Tem uma coisa com o amarelo? Cara, <risos> é uma cor favorita. Sério? É cor favorita? E você sabe que depois de um tempo... É, eu fui para os Estados Unidos e fui você visitar... Você pode para o Mirasol no futebol? Cara, cara olha, quando eu uh-huh. jogo do Palmeiras, lembra aquele histórico? Eu gostei, uh-huh. eu gostei. Mas, sou Mas você sabe que eu fui para New Orleans uh-huh. e fui é, conhecer a história do Saints, principalmente quando teve o Katrina, Sim. que eles não jogaram um ano porque o dom ficou alocado para resgatar as vítimas. Uh-huh. E, tal. e no ano seguinte, o Sean Payton com o quarterback Drew, Drew, que eu, Drew Brees levaram o time ao título eu achei a história tão, é. tão, tão espetacular que então hoje são meus dois times, são é que que dois eu times. Gosto. Pittsburgh e Saints legal, legal. são times que só estão perdendo é. <risos> mas faz parte, tamo junto é, adoro também o futebol americano é, putz,
2: sou apaixonado acho que eu criei essa paixão eu, eu fiz high school, eu fiz nos Estados Unidos no Texas uhum. cara, o, o povo texano é futebol americano e basquete ah. ponto acabou, eu, tive, eu fui obrigado, não é, não é que assim você aprendeu a gostar, não, eu fui obrigado, porque eu não tinha o que fazer na cidade, <risos> ou eu ia no estádio assistir futebol americano ou, ia no, ou ia no ginásio assistir basquete, então, cara, eu peguei gosto e vocês sabem que o americano faz esporte além do esporte. É uma experiência, é, né? É, o, o americano, cara, tem um conceito né, de, de esporte que é sensacional.
0: Ah. O, eu estive nos playoffs da NBA esse ano, foi? Eu assisti um jogo em Boston. 50% dos bares do ginásio de Boston não tem mais caixa. Você passa seu cartão de crédito antes, é naquele esquema que você pega Sim, a cerveja. É e o, é o LES, né? Ah, Cash muito less, É muito legal. 50% do, da área toda ali já é. era dessa forma. Maluco, né? É, você viu,
2: nos Estados Unidos cada vez mais está aceitando dinheiro, né? Ah. Você vai pagar com dinheiro alguma coisa lá, os caras falam, putz, não tem cartão ah. aqui. Não
0: tem, não cada fazer. vez mais simples. Né? <risos> legal. Conta pra gente algum conselho que você recebeu ao longo da sua carreira e que de alguma forma te marcou. Se você puder falar quem deu esse conselho também. Cara,
2: teu cultivar relacionamentos. Eu sempre achei que era um baita blá 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 isso. Que a pessoa fala: "Cara, Paulo, eu me lembro de uma coisa na carreira. Cultive relacionamentos". Quem foi? E eu foi um consultor que trabalhava comigo, o, o Eli. É, e ele sempre falava para mim, professor Eli, cultive relacionamentos. relacionamento. E eu falo: "Cara, que Frase mais compradinha. Eu, eu achava que era um baita blá, blá, blá. Hoje, é, eu estou com 41 anos de idade. é, é o, Tudo na minha meus negócios, tudo que eu isso aqui estar aqui hoje foi cultivar o relacionamento. Uma pessoa que participou aqui, o Flávio Maneira. Um abraço para o Flávio. Ah, legal.
0: Né? Um abraço.
2: Cara, o Maneira foi um me falou... papo incrível, cara. Cara, foi o Maneira... É um grande amigo meu. É, ele que me indicou, ele que falou de mim, ele que me vendeu, ele me vende melhor do que eu mesmo. Uh, e tô aqui por porque cultivei
1: relacionamentos. Tudo assim. Acho que você responde a próxima então, que é uma é, a última, Vou inverter a ordem aqui. Algo que você acreditou ser certo e mudou de opinião.
2: Putz, esse é uh, legal. Eu fiquei na hora que vocês. Uhum. É, essa pergunta é interessante, né? Algo que eu acreditei que que era certo e mudei de, de opinião. Eu achava uma baita balela esse negócio de ter que amadurecer, né? Meu pai Ficava a minha vida inteira falando, você não está maduro ainda, espera você amadurecer. É, e agora eu fui entender isso. Né? Agora eu me sinto maduro o suficiente para algumas coisas que eu acho. Cê, sempre quando você é jovem, você acha que esse negócio de amadurecer é um, um baita blá-blá-blá. Você blá, certeza blá, que blá. sabe de tudo. Né? É, ah, nem que só fú. sabe de tudo, mas eu achava assim, o <risos> que, que vai mudar não, do que eu entendo agora para daqui a 10 anos? Eu já entendi, eu já entendi isso aí. Que que, eu não estou entendendo o que, que é amadurecer. E agora, quando você amadurece, você começa a criar novos conceitos de vida. Então, para mim, hoje, é, é assim é, antigamente, eu, meu conceito de vida era, cara, tudo trabalho. Hoje, para mim, é tudo é, tudo relacionamento e, e tudo família. Então, assim, eu, eu coloco na frente, assim, numa boa, sem preocupação nenhuma. né Antes, você tem muito aquela cabeça, preciso de dinheiro, preciso montar caixa. preciso Lógico, você precisa de dinheiro. Nós vivemos num país capitalista, não, não vou mentir que eu... Mas, assim, é engraçado como você vai amadurecendo, até nos negócios. É. Né? Hoje eu chego num cliente, ou vou dar aula quando me convidam, venho aqui no podcast, estou muito mais preocupado em conhecer. Cara, quem que é o Rafael, quem que é o Henrique? Cara, como que a gente pode sair daqui depois e continuar esse bate-papo? O que, que a gente pode fazer? É. Né? Então, assim, cara, amadureci. Antigamente não, eu ia vir aqui, ia bater um papo, cumpri o meu papel. Tchau.
1: Muito então, legal. Muito bom. Muito legal. E uma competência que você acha que todos deveriam dominar? A comunicação.
2: É a grande falha do, da humanidade. Cara, se todo mundo entendesse né comunicação, se a gente soubesse, né, cada vez mais o que você vê no mundo corporativo é as pessoas tentando adivinhar o que o chefe falou. Isso é um problemão, cara. Bola de cristal. Eu acho bola de cristal na comunicação um grande problema da humanidade. A gente sempre está tentando adivinhar. E, gente, e cada vez mais parece que se cria um medo de perguntar, cara, eu não entendi. Tem um medo de falar, não, eu não entendi. Me explica de novo. E, e o não entendi deveria ser um tapa na cara de quem acabou de se comunicar para dizer assim, eu sou um mau comunicador, cara. Então a pessoa falou não entendeu?
0: E Girar, né? Atrás da informação, né? Você não, não tá ali, tá aqui, então não sei o que, é. tô me expressando. É eu concordo, cara. Acho que é uma competência que de fato a gente tem que desenvolver muito. E o Rodrigo separou para a gente um que, que você trouxe de presente para o PC Opa, aqui. Tem um presente? Uma eu... camiseta eu... de live Opa, aqui. Olha lá, enquanto isso... você tá vendo aqui, PC, é. conta para a gente, cara. Me dá uma dica de uma música para a gente colocar na nossa playlist aqui.
2: Cara, eu, eu gosto muito de, de eletrônica. Eu gosto de
0: todo tipo de música oh, Então você tá, mas... está da minha galera hein, ah, é?
2: eu, 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 falei, eu, eu gosto muito do Fade, Soul Music para quem conhece, quem é da minha época? Olha que bonitona, adorei, obrigado viu é Legal, vou usar o... Então eu falei do Fade, Soul Music
0: Qual versão?
2: Oi? Tem da Gran Nelson, vocal mix Que é uma versão muito boa
0: Essa daqui? Essa
2: daqui Essa mesmo Essa música é muito boa
0: Show de bola, está aqui PC, quem quiser entrar em contato contigo ou encontra aonde, meu caro?
2: Fácil, arroba paulocrepaldi em qualquer rede
0: social arroba paulocrepaldi o Rodrigão vai colocar o link aqui embaixo, certo?
2: Tem Instagram, LinkedIn
0: LinkedIn também quem quiser bater um papo contigo continuar trocando esse nosso bate-papo deixa aqui que eu só colocar na nossa playlist a playlist Live University Vibe está lá Entra lá na,
2: na rede social, manda para mim um ADM, manda uma mensagem, o que quiser, sinal de fumaça.
0: Vamos mandar lá que o encontra é para continuar esse bate-papo. Exato mesmo, vamos embora Falou, obrigado pelo bate-papo, cara. Foi muito legal mesmo, a hora voou aqui o nosso verdade, bate-papo, que vai embora, se, obrigado, se deixasse ficar mais Rick. uma hora. Foi muito
2: bom, valeu, gente. De
0: verdade. Queria deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente lá. Quem tá curtindo, faz aquelas tudo tudo que é a rede social tudo que tem de botão aí. A galera já sabe como fazer. Valeu galerinha. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. tchau.